0: Efesios capítulo 6. Antes de leer vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias Espíritu Santo por hablarnos a nuestra vida a través de tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Te pedimos que tú nos hables una vez más personalmente a cada uno de nosotros. Reprendemos toda incredulidad, echamos fuera toda distracción en el nombre de Jesús. Y Padre, desatamos bendición en nuestras vidas y que podamos levantarnos en tu nombre y ser ese ejército señor que tú estás esperando que seamos en el nombre de Jesús amén bueno Efesios 6 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender y recordar en cada momento es que estamos en medio de una guerra espiritual, estamos en medio de una batalla espiritual que a veces no es muy notorio y a veces pensamos ¿por qué nos pasan estas cosas? ¿por qué suceden estas cosas? Pero no recordamos que estamos en medio de una batalla espiritual, que tenemos un enemigo que tenemos un adversario que es el el diablo y sus huestes. Entonces, Pablo nos recuerda aquí, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que estar fortalecidos, tenemos que estar continuamente fortalecidos en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una batalla espiritual. Somos soldados de Dios, no solamente somos nosotros hijos de Dios, Somos siervos de Dios, somos soldados del Señor y necesitamos, por lo tanto, estar fortalecidos en Él. Necesitamos estar fortalecidos en el poder de Dios. No podemos andar caminando por nuestra vida sin una armadura de Dios. Dice aquí, nos habla de la armadura de Dios. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y caminar con esta armadura que Dios nos da. Porque estamos en medio de una batalla espiritual. En medio de una guerra espiritual. ¿Qué necesitamos nosotros? Estar conscientes de ello. No nos gusta muchas veces porque decimos, bueno, yo qué culpa tengo, ¿no? O yo por qué tengo que pelear una batalla espiritual. Bueno, pues porque si no peleas la batalla espiritual vas a ser víctima de la batalla espiritual. Y para que no seas víctima, sino vencedor, necesitas pelear la batalla espiritual. Y necesitas pelearla por ti, necesitas pelearla por tus hijos, por tu matrimonio, por tus padres, por tus hermanos, por los hermanos en Cristo. Necesitas pelear la batalla por toda la gente que está a tu alrededor. Porque a eso nos ha llamado el Señor, a ser su ejército, a ser parte de su ejército. Entonces es una responsabilidad que necesitamos tomar, por eso dice Pablo, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, yo tengo que estar bien fortalecido, es como cuando a los niños su mamá le da su su leche, le da su desayuno, le dice tú tienes que crecer fuerte, y pasan los comerciales en la televisión que toma tal leche o toma tal chocolate y vas a crecer bien fuerte, pero la Biblia nos habla de una fortaleza espiritual en el Señor, no, no solo de una fortaleza física sino de una fortaleza espiritual que necesitamos tener nosotros, ¿por qué? porque de nuevo repito estamos en medio de una guerra espiritual, Y si no peleamos nosotros, nadie va a pelear. Si no pelea la iglesia, nadie más va a pelear esta batalla espiritual. Y seremos una vez más víctimas de guerra. Entonces necesitamos pelear todos nosotros la batalla espiritual. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Sí? Nos tenemos que vestir toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar firmes, tenemos que vestirnos la armadura, tenemos que pelear la batalla. Es una batalla que se está llevando a cabo, es una batalla contra un enemigo que no tiene compasión, contra un enemigo que no se toca el corazón, contra un enemigo que no tiene reglas. Contra un enemigo incansable que está pensando en todo momento cómo hacernos la vida imposible, cómo robar, cómo matar, cómo destruir. Está acechándonos. La Biblia dice también que como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Y nosotros tenemos por lo tanto que ponernos la armadura de Dios y pelear en contra de este enemigo. Necesitamos tener una realidad y entender una realidad espiritual, porque vivimos en un mundo material pero este mundo material fue hecho porque hay un mundo espiritual y el mundo material es el el reflejo y es la consecuencia de un mundo espiritual y primero hubo un mundo espiritual y después un mundo material y terminaremos en un mundo espiritual, entonces Como hemos dicho en otras ocasiones, somos seres espirituales y tenemos que pelear en ese nivel, en el espíritu, tenemos que pelear en el espíritu y el el Señor nos recuerda que el diablo está acechándonos, está acechando se mueve, se remueve, se revuelve, busca por dónde entrar, busca dónde crear problemas, está continuamente buscando a quién devorar, está buscando cómo hurtar, matar y destruir. Jesucristo dijo que el diablo solamente viene para hurtar, matar y destruir. Dice mi esposa que estaba en el centro comercial y un, un niño ahí buscando un disfraz de diablo y le decía a su papá que hay diablos buenos y diablos malos. La verdad es que sabemos que el diablo no es bueno, no hay demonios buenos, todos los demonios son seres de maldad. Aunque hoy en día, verdad, los niños, no, las brujitas son, hay brujitas buenas, brujitas malas, hay chiquidráculas buenos y chiquidráculas malos. No, el diablo está acechando, el diablo está buscando la forma y Jesucristo nos dice que el diablo viene para hurtar, matar. Y destruir No viene para jugar, no viene para entretenernos, no viene para tener misericordia, no viene para ser amigable con nosotros. Jesucristo dijo claramente el diablo viene para tres razones, hurtar, matar y destruir. ¿A quién? Al que se deje, al que se pueda, al que se descuide, al que esté expuesto oye pero yo ya soy cristiano con más razón, o es que yo ya me estoy acercando a Cristo con más razón, el diablo está acechándote, acechándote, ¿cómo es eso de acechar? Bueno has visto aquellas películas de cazadores ahí en la selva que acechan pero de repente hay otros depredadores que están acechándolos a ellos y de repente se dan cuenta que alguien los está siguiendo, alguien me está siguiendo, siento pasos en la azotea y no son piojos, alguien me está siguiendo, alguien me está acechando, oye, como que alguien me está vigilando, te ha pasado, vas en, en la calle y alguien te va siguiendo, nunca te ha pasado, o en tu carro y dices, volteas para atrás, ¿quién me está siguiendo? Pues espiritualmente el diablo nos está acechando, está buscando la forma, está continuamente maquinando dice la palabra de Dios que hay maquinaciones del diablo, dice el apóstol Pablo para que no, no gane ventaja el diablo pues no desconocemos sus maquinaciones Que son las maquinaciones, está está viendo la forma, está estudiándote perfectamente bien. El diablo sabe quién eres tú, el diablo conoce tu vida, el diablo sabe lo que Dios quiere también para ti. Y el diablo está maquinando en contra tuya, en contra mía, en contra de toda la humanidad. El diablo viene para hurtar, matar y destruir y nos está acechando pero yo qué, yo yo no me meto con él, no importa, el diablo te está acechando, pero si yo me porto bien, bueno a veces, pero si yo no le hago daño a nadie, pues no importa, el diablo te está acechando, el diablo quiere destruirte, El diablo quiere destruir tu matrimonio, el diablo quiere destruir tu familia, quiere quitarte tu salud, quiere que termines en la miseria, quiere que termines alejado de Dios, quiere robarte tu salvación. El diablo quiere todo esto. Ahora, hay dos cosas que le permiten al diablo hacer desastres en nuestras vidas. La primera es las heridas en nuestra alma. Aquellas cosas que ya Él hizo en el pasado en nosotros y a través de las cuales Él sigue gobernando nuestras vidas. Por ejemplo, amargura, por ejemplo, resentimiento, por ejemplo, inseguridad, por ejemplo, falta de autoestima, espíritu de rechazo en nuestros corazones. Esa es la forma en la que Él sigue manipulando nuestras vidas, a través de lo que Él ya hizo, en nuestra alma, a través de heridas en nuestra alma, y que Él sigue manipulando. Es la primera. Y la segunda, cuando le abrimos puertas. Cuando abrimos puertas a través del ocultismo. Y Él entra y Él gobierna sobre una persona. Y es esta segunda la que estamos viviendo en este mes. La gente le está abriendo puertas al enemigo para que Él entre. Ahora la gente no lo sabe, muchas personas no saben que son puertas que están abriendo. Para ellos es divertido eh, hacer un Halloween y disfrazarse, para ellos es divertido poner una ofrenda para los muertos, es divertido poner un, un mono ahí colgado que está ahorcado, es divertido ponerse una máscara de una persona que está desangrándose. ¿verdad? Para la gente es divertido pero para el demonio pues es más divertido aún, porque él quiere destruir la vida de las personas. Y entonces la gente le abre puertas al diablo, está acechando y, en, y cuando alguien le abre una puerta, inmediatamente se mete y no desperdicia la oportunidad. Especialmente en este mes, tendríamos que tener mucho cuidado con las acechanzas del diablo. Especialmente en este mes en donde se hacen tantos ritos, tantas invocaciones Algunos por juego pero otros muy en serio, algunos sin conocerlo pero algunos otros conociéndolo Especialmente en este mes necesitamos tus oraciones Especialmente en este mes necesitamos que te pongas la armadura de Dios especialmente en esta época necesitamos redoblar nuestros esfuerzos en esta batalla espiritual vamos a seguir leyendo dice el versículo 12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando a mí me compartieron la palabra de Dios en la universidad, el hermano Gustavo Gamboa nos empezaba a hablar a veces del, del diablo. Y yo una vez le dije, porque yo había leído un libro, un libro de alguien que estaba muy confundido igual que yo, pero yo había leído en ese libro, pues el diablo no existe. Y yo había leído en ese libro ¿Por qué darle publicidad al, al diablo? Si ni siquiera existe Entonces cuando, cuando este hermano me compartió la palabra Yo me acerqué y le dijo Oiga, ¿por qué nos habla de del diablo? si Es como hacerle más publicidad al demonio Y me dijo Porque la principal mentira del diablo Es hacerle creer a la gente que no existe Y entonces si le hace creer a la gente que no existe Pues la gente ni se tiene que cuidar de él Porque finalmente las personas dicen el diablo pues ni existe, pero la misma Biblia nos habla del enemigo y nos habla del enemigo no para que lo aceptemos, no para que nos disfracemos de él, no para que hagamos amistad con él, dicho sea de paso él no hace amistad con nadie aunque aparentemente algunos le adoran y le siguen pues él los va a terminar destruyendo Dios va a echarlos en el infierno a todos así que el diablo no es realmente amigo de nadie dice el Señor Jesucristo que él es homicida desde el principio y él es mentiroso y padre de mentira entonces su principal mentira es hacerle creer a la gente que él no existe y yo en la religión no sabía exactamente si existía o no eh Tampoco sabía si existía realmente Dios o no, pero mucho menos sabía tampoco si el diablo existía o no. Y a mí me gustaba mucho la música rock, me gustaban mucho algunos grupos de música en inglés. Y como la mayoría de la gente en este país pues no sabía lo que decían la música en inglés en ese entonces. Y simplemente me gustaba el ritmo, la música y lo que yo me imaginaba que la música decía. Pero en una ocasión uno de mis amigos que también le gustaba la música rock me invitó a una conferencia sobre el satanismo en la música rock y me acuerdo que era un viernes en la noche yo estaba en casa de mis papás y me hablan por teléfono era una persona que yo no conocía me dice te hablo porque estás en una lista para una conferencia mañana en la tarde. Y yo le dije, pues no, yo ni te conozco, ¿de dónde me hablas? No, pues de tal escuela, no, pues ni te conozco. Ah, que aunque tal vez mi amigo que estudia ahí te ha ha de verdad dado mi nombre. Sí, efectivamente, Daniel Lara me dio tu nombre. Ah, sí, está bien, pues sí, sí puedo, voy a ir. Y entonces fui a un lugar allá, nos quedamos de ver ahí en la Ciudad de México, en, en el Metro Zapata ahí está cerca la congregación de amistad cristiana y entonces de ahí nos llevó caminando hasta amistad cristiana y y escuchamos a un un joven que empezó a hablarnos de la música rock y nos dijo, como tú, a mí también me gustaba la música, pero yo desconocía esto y que nos empieza a pasar todos los mensajes de esa música en inglés, que yo no conocía el significado porque no conocía la letra y que nos empieza a hablar de todo lo que lo que esta música trataba y de todo el satanismo que está metido en la música y en ese momento me fue un poco más claro que había un un ser espiritual de maldad que había un un diablo tampoco entendía si era uno o eran muchos eh, si el diablo era el mismo que los demonios pero me quedó un poco más claro que había alguien detrás de todo eso y Pablo nos dice aquí que nuestra lucha no es contra sangre y carne. No es contra las personas, nuestra lucha no es contra las personas. No es contra tu jefe, no es contra tu suegra, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra los vecinos, no. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero entonces ¿contra quién? Dice sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra todos estos es nuestra lucha. Tenemos una lucha contra seres espirituales de maldad. Que están bien organizados en principados. En potestades, en gobernadores y en huestes espirituales de maldad. Y nuestra lucha es contra todos estos, contra todos estos demonios que se mueven a nuestro alrededor. Como a los dos años de convertido, alguien me prestó un libro que se llamaba Esta Patente Oscuridad y es una novela. Y en esta novela se habla de de estos seres espirituales de maldad. Y el autor describe así como como con mucho detalle, me acuerdo que describía en en alguno de los capítulos una reunión de oración. ¿Quiénes son los primeros que llegan a una reunión de oración? Los demonios, son los primeros que llegan para echar a perder la obra. Quieren desviarnos, quieren quitarnos la bendición, quieren apartarnos del camino de Dios. Me acuerdo que leía acerca de principados que gobiernan sobre ciudades, sobre regiones, sobre países, sobre continentes. Son seres espirituales de maldad muy bien organizados. Que no los vemos, pero que muchas cosas las podemos entender cuando descubrimos que están ahí moviéndose. ¿Y cuál es nuestra labor en contra de estos seres espirituales de maldad? No, obviamente no tenerles miedo, ¿verdad? Porque hemos visto películas de terror en donde el diablo a pesar que le muestran la cruz, le muestran la cruz y la cruz y la cruz y no se va, pues sí porque no es con una cruz que se va a ir. Hemos visto películas en donde el diablo hace y deshace, pero nosotros no debemos hacer caso a fábulas, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nos pongamos la armadura, que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, que estemos firmes contra las acechanzas del diablo porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si al Señor Jesús le trajeron pruebas, le trajeron, le opusieron resistencia. En una ocasión el Señor tomó su barca con sus discípulos, iban del otro lado del lago. Y dice la Biblia que se desató una tempestad y el Señor iba durmiendo. Los discípulos, algunos de ellos experimentados pescadores, les dio miedo, despertaron a Jesús y le dijeron Señor perecemos, no tienes cuidado. Y el Señor Jesús se levantó y y, y dijo calla y enmudece y se vino una grande bonanza y al al día siguiente, la mañana siguiente llegan a un lugar... En donde le salen unos endemoniados. ¿Qué era esa tempestad que se había desatado? Pues una manifestación satánica. ¿Para qué? Para que Jesús no llegara a ese lugar. Y no le predicara a esa gente. Y no los hiciera libres. Jesús vivió esa batalla espiritual con mucha intensidad. Con mucha intensidad. Y donde quiera que Él iba reprendía a los demonios y donde quiera que él iba sacaba la oscuridad y traía la luz y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo tenemos que ir a lugares y tenemos que llevar la luz de Cristo tenemos que ir a lugares y echar fuera al demonio en el nombre de Jesús tenemos que desatar la bendición ¿en qué lugares? en donde quiera que estemos personalmente con nuestra familia, con nuestros hermanos, en donde trabajamos, en donde vivimos, en donde estamos. En todo lugar tenemos que llevar la luz de Cristo. Y en todo lugar podríamos experimentar resistencia, resistencia. Podríamos experimentar resistencia. Hace algunos años nosotros acabamos de llegar a Pachuca y la Alianza de Pastores se enteró de que estaban buscando hacer un, un santuario a la muerte. No sabíamos a ciencia cierta qué era, pero estaban por traer una, una imagen de la muerte aquí a Pachuca. Y entonces pues hubo una organización, sacamos... En el periódico, una nota, la comunidad cristiana no está de acuerdo en que se adore a la muerte. ¿Por qué? Porque adoración a la muerte trae muerte. Y tenemos que defender esta ciudad, tenemos que defender nuestra familia, tenemos que defender a nuestros amigos, a nuestros conocidos, tenemos que defenderlos como primer lugar en oración. En oración, tienes que orar por aquellos familiares tuyos que no conocen a Dios y que van a estar en en un festejo de Halloween en en estos días, tienes que orar por aquellos vecinos que no conocen a Dios y van a levantar una ofrenda a los muertos, tienes que orar por aquellos que no saben de Dios y de alguna manera van a verse involucrados en alguna actividad ocultista porque tú que sí conoces a Dios, tienes que pelear por aquellos que no le conocen, por aquellos que están amenazados por estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Cada cada año por estas épocas muere mucha gente, mueren personas, Hace algunos años también Pasaron un un reportaje En televisión abierta Acerca de que en estas épocas Muchos niños desaparecen En los parques Muchos niños de la calle Jóvenes Desaparecen Y se destapó un, Un poco esto Porque se empezó a hablar del Narcosatanismo Se empezó a hablar de que En este siglo XXI sigue habiendo sacrificios humanos y todo eso se intensifica en esta época. Y ni el gobierno tiene la solución, ni los científicos tienen la solución, ni nadie tiene la solución, solamente la iglesia. La iglesia tiene que orar. Si la iglesia no ora, la gente está a expensas de lo que el diablo quiera hacer con ellos. El año pasado, en donde yo trabajo, estaba hubo una, un, una tristeza muy grande porque un, un muchachito, un adolescente, su novia lo dejó, él se fue a una fiesta, una fiesta en un pueblito aquí cerca, se emborrachó, Se descuidaron sus amigos, agarró las llaves de su carro, se salió y a unos metros fue a estrellarse y se murió. Y y como esa, muchísimas historias de gente que muere. ¿Por qué? Porque adoración a la muerte trae muerte. En estas fechas tenemos que intensificar nuestra oración. Yo no sé si te ha pasado... Yo desde hace algún tiempo detecté que especialmente en estas fechas tengo que ser más cuidadoso, espiritualmente hablando y también tener más cuidado con lo que hago, tener más cuidado con mi salud. Hace algunos años, por estos por estas fechas, fui a parar al, al hospital. ¿no? Tenía una, una reunión con mi jefe y me acuerdo que me dolía muchísimo el, 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 el vientre y le hablé a la asistente de mi jefe, le dije, ¿sabes qué? Me voy al hospital, a lo mejor tengo apendicitis, me duele muchísimo esta parte. Y fui al hospital y gracias a Dios no fue apendicitis, era una colitis que se me había intensificado, se había complicado, y pero fue por esta fecha. Y luego, otra vez, otro año, de nuevo, la espalda, ah ya no podía yo ni caminar. Y luego, otro año... Una situación más grave, un diagnóstico de de una enfermedad incurable. Y dije, no, este, este ya me agarró la medida. Y dije, no, lo tengo que sujetar en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Y especialmente en este tiempo tengo que tener más cuidado. No puedo dejar de orar, no puedo descuidar mi salud. Tengo que tener mucho cuidado, especialmente en este tiempo. Desafortunadamente Algunos cristianos no se dan cuenta de esto Y otros aunque se dan cuenta No hacen nada No oran No se ponen alertas No se ponen a interceder ¿Verdad? ¿Cuánta gente va a salir a carretera En en estas épocas? Y tenemos que orar por esa gente Para que no muera Para que no mueran en un accidente automovilístico Tenemos que sujetar Todo espíritu de muerte, hace ocho días veíamos que Cristo vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo y tenemos que sujetar todo espíritu de muerte, hay un pastor aquí en Pachuca, su congregación está enfrente del santuario de la muerte aquí en Pachuca, nos platica cada año hay muertos en ese lugar cada año en la fiesta que hacen en estas fechas hay muertos, ¿por qué? porque adoración a la muerte demanda muerte tenemos que sujetar todo espíritu de muerte sujetarlo no es Gasparín el fantasma amigable no es el demonio que quiere hurtar, matar y destruir y lo tenemos que atar en el nombre de Jesús, dice Pablo versículo 13, por tanto tomad Toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un día malo, ¿verdad? hay días donde se intensifica la lucha, hay días pesados, pesados espiritualmente hablando. Hay días donde tienes que orar, tienes que intensificar la batalla. Hay días en donde las tinieblas quieren penetrar y y tienes que intensificar tu batalla espiritual, tienes que orar con mayor fuerza. Dios tiene un ejército en todo el mundo y tú y yo somos parte de ese ejército, pero un ejército tiene que pelear, tiene que entrarle a la batalla. Pablo estaba yo creo que impactado con el ejército romano. Se, se decía que un, un, un grupo de soldados romanos podían proteger cierta cantidad de metros cuadrados. Y lo protegían y lo defendían con todo. Y, y Pablo ve el, estos soldados romanos y Dios le da la revelación y, y lo pasa al mundo espiritual. Dice que estad, pues ceñidos vuestros lomos con la verdad. ese cinturón que traían esos soldados romanos que Pablo veía el Señor nos dice que nosotros tenemos que estar ceñidos los lomos con la verdad, el cinturón de la verdad, tenemos que andar ceñidos en verdad, manejar la verdad yo tengo que traer la palabra de Dios aquí en la mente y en el corazón, la verdad del Señor, la verdad la verdad de Dios la mentira tiene que caer delante de la verdad, la verdad tiene que prosperar tiene que ser la verdad la que al final triunfa la verdad y cuál es la verdad jesucristo dijo yo soy la verdad y la vida dijo jesús tu palabra padre es verdad yo tengo que sujetarme los lomos con la verdad yo no puedo salir a la calle yo no puedo iniciar un día sin un cinturón de la verdad Sin tener la palabra de Dios en mi vida. Sin tener a Cristo en mi vida. Yo no puedo salir a la calle sin el cinturón de la verdad. Dice aquí ceñidos. Ceñirse quería decir prepararse, estar dispuestos para la batalla. Los ceñidos, los lomos con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Los soldados traían una, una coraza, una... Una protección que les cubría esta parte del del pecho, el abdomen. Esta coraza, dice el apóstol Pablo, es la coraza de la justicia. Yo he sido justificado por la sangre del Cordero. Justificado por la sangre de, de Jesús. Ahora yo quiero decirte una cosa. Cuando yo era religioso, yo no sabía cómo defenderme del diablo. Yo me acuerdo especialmente de niño, me daba miedo estar en lugares donde yo estaba solo y donde estaba oscuro. Me daba miedo entrar al baño en la noche. Me daba miedo ir al patio en la noche. Y y yo yo decía dentro de mí, bueno, el diablo tal vez sea mi amigo y, y no me haga nada. Y trataba yo de negociar ahí con el demonio. Y cuando me di cuenta, cuando creí en Cristo, me di cuenta que el diablo casi me destruye. Casi me destruye. El diablo no es mi amigo. Y no es amigo de nadie. Y cuando yo acepto a Cristo. Públicamente le declaro que soy su enemigo. Porque soy amigo de Dios. Amigo de Dios, enemigo del diablo. Se dijo en el Salmo acerca del Señor Jesucristo. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Entonces yo amo la justicia y aborrezco la maldad, amo a Dios y aborrezco al enemigo, aborrezco al adversario. Y ahora sé cómo defenderme de él y sé cómo atacarlo a él y esto es lo que la Biblia nos está tratando de explicar aquí. Me tengo que vestir con la coraza de justicia. El diablo viene y te quiere señalar y es que tú acuérdate de que tú eres esto, tú eres el otro. Yo tengo que tener mi coraza de justicia donde le digo sí, pues Cristo ya me perdonó. Y si Cristo me perdonó, ¿quién me podrá juzgar? Y si Él me perdona, ¿quién me podrá juzgar? Tengo la coraza de justicia con la cual me cubro mi cuerpo, mi pecho, mi abdomen, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz dice la palabra de Dios que Él me da pies como de siervas y en las alturas me hace andar puedo caminar con agilidad porque traigo el apresto del evangelio de la paz he sido perdonado y traigo las buenas nuevas de salvación a donde quiera que yo llego a donde quiera que yo voy, no me empiezo a quejar de lo que hay. Empiezo a declarar las buenas nuevas del Evangelio de la Paz. Tengo unas botas, tengo unos zapatos, tengo unas sandalias que traen el Evangelio de la Paz. A donde quiera que yo voy, llevo puestas estas botas, estos zapatos o sandalias o lo que tú quieras, pero traigo mis pies con el apresto del Evangelio de la Paz. He sido perdonado he sido redimido, he sido justificado y tengo la palabra que puede hacer libre a otras personas, tengo el poder del Evangelio de Dios que dice la palabra es poder para salvación en todos aquellos que creen y le puedo decir a la gente tú no necesitas adorar al demonio, tú no necesitas adorar a la muerte porque Cristo venció a aquel que traía el imperio de la muerte, esto es al diablo, Entonces, Puedo ir con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe. Estaba viendo hace poquito la escena de una película en donde un soldado de de aquellos tiempos decía mira tu escudo y se se ponía en esta forma, tu escudo te protege desde la frente, desde la cabeza hasta los pies, tu escudo te protege todo tu cuerpo, todo tu ser. Y la fe protege toda tu vida, toda tu vida, el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Viene el diablo y te manda un un dardo de fuego en tu mente y si no tienes el escudo de la fe ocasiona un incendio en tu vida. Pero viene el demonio y te dice te voy a destruir, ajá sí, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aquí está mi escudo de la fe. Voy a acabar con tu familia, sí, dice la palabra de Dios. Cree en Jesucristo, será salvo tú y toda tu casa. Y yo creo en eso, el escudo de la fe. Con el escudo de la fe apago todos los dardos de fuego del maligno. Voy a destruir a tus hijos, sí, pues escrito está que el ángel de Jehová campa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Y esa es mi palabra, dice también David dijo, el día que temo yo en ti confío. Es el escudo de la fe, pero tenemos que manejar este escudo. No que el diablo viene y te dice algo y andas corriendo para todos lados y es que me voy a morir, es que no sé qué va a pasar. No, el escudo de la fe apaga los dardos de fuego del maligno, acaba con sus mentiras. Él es mentiroso y padre de mentira. Entonces no tienes por qué creerle, tienes que apagar sus dardos de fuego. Y tomar el yelmo de la salvación. Los soldados romanos traían aquí una especie de casco que les cubría su cabeza, les cubría su frente. Y Pablo dice que nosotros debemos tomar el yelmo de la salvación. Soy salvo. Pablo dijo sea que muramos o que vivamos del Señor somos, soy salvo y dijo ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las tribulaciones, ni los ángeles, ni los principados, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ese es el yelmo de la salvación, estoy seguro, estoy completo en el Señor. Y tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Tengo que tomar la espada del Espíritu y arremeter en contra del maligno. Echarlo fuera en el nombre de Jesús. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor... Vivía todavía con mis papás y con mis hermanas y yo cuando ellos se iban, yo me agarraba y me agarraba, me daba unos agarrones con el demonio echándolo fuera en el nombre de Jesús. Y decía, tú no no tienes parte ni suerte en esto y te me vas en el nombre de Jesús y suelta a mi familia y reprenderlo en el nombre de Jesús. Tenía unos, unos hermanos que vivían allá por Chalco que me habían enseñado a orar de esa forma y, y, y ellos también oraban y, y la gente que pasaba les tenía miedo ¿de qué están haciendo ahí adentro? pues nada, reprendiendo al diablo echándolo fuera en el nombre de Jesús tenemos que arremeter en contra del maligno echarlo fuera en el nombre de Jesús sacarlo de nuestras vidas de nuestra familia de nuestro país echarlo fuera en el nombre de Jesús Tenemos que reprenderlo, tenemos que orar no solamente como sacerdotes, como reyes también. Los reyes toman la autoridad y lo echan fuera en el nombre de Jesús. Suelta a mi familia en el nombre de Jesús, suelta a mi hijo, suelta a mi hija, suelta a mi esposo, suelta a mi hermana, suelta y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Darle órdenes, te vas ahorita en el nombre de Jesús te vas ya en el nombre de Jesús. Pero tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, no esperes que un adorador de la muerte lo haga, no esperes que un idólatra lo haga, no esperes que alguien que no conoce a Cristo lo haga, no esperes que un ateo lo haga. Sexenio pasado, unos pastores se reunieron con el presidente en aquella época y un pastor le dijo, señor presidente, Quiero decirle que todos estos cuerpos que aparecen descuartizados, colgados en los puentes, mutilados, fueron víctimas de sacrificios humanos, de ritos satánicos. El presidente les dijo, sí señores, pero saben, yo no puedo decir eso, ustedes son los que tienen la solución. Ustedes son los que tienen la solución. Ustedes muévanse a favor de este país. El gobierno no tiene la solución. La iglesia tiene la solución. Nosotros tenemos la solución. Tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que reprenderlo al diablo a sus huestes, tenemos que echarlo fuera de nuestra familia. No te conformes con ver que tu familia está teniendo problemas Y y no te resignes, no, tienes que orar con todo esto que acabamos de ver, con toda la armadura puesta. Y así como el el ver a un soldado romano imponía, porque eh, eh, ustedes saben que Roma llegó a dominar todo el mundo conocido en en su tiempo. Y un soldado imponía y le daba miedo a a los demás eh, enemigos y le daba miedo a la gente. Con ver, nada más con verle la armadura y el porte y y la actitud, la gente temía. Pues el demonio también tiene que verte con toda esta armadura que tú traes y temblar cuando te ve. Y que sacas tu espada y que empiezas a reprenderlo y tiene que huir en el nombre de Jesús. Pero no va a huir si tú no lo echas, si tú no lo reprendes, Él no va a huir. Un día el hermano Wayne Myers me dijo La iglesia tiene una autoridad tan grande Que la principal preocupación del demonio Es que la iglesia no la descubra Porque sabe que cuando descubra esa autoridad Él se tiene que ir Entonces hay que actuar en esa autoridad Los momentos más decisivos de tu vida cada día son tus momentos de oración y cuando no los tienes estás perdiendo una parte fundamental de tu propósito del propósito de Dios en tu vida cuando no intercedes estás perdiendo una parte fundamental de lo que Dios quiere que tú hagas Dios está esperando que tú intercedas, que tú te pongas en la brecha, que tú estés orando en todo tiempo, con toda oración. Dice el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Tienes que orar, tú tienes que orar, yo también, pero tú también tienes que orar. Tienes que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando vimos el curso sobre vida devocional, hablamos de que nuestro devocional no puede ser accidental. ¿Qué quiere decir accidental? Que te levantas y dices, pues si tengo tiempo oraré, si tengo tiempo leeré la Biblia. ¿Y qué crees? Nunca tienes tiempo y nunca oras y nunca lees la Biblia. Pero tú tienes que decir mi compromiso Señor es a tal hora voy a hacer oración. A tal hora voy a leer la palabra de Dios. Tiene que ser un compromiso. Porque es una encomienda que Dios te da. Dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Yo tengo una obsesión. Porque todos oremos en lenguas. Y yo casi no oigo a nadie orar en lenguas. Bueno, casi no oigo a nadie orar. Cuando oramos. Y dice aquí que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Y cómo ora el Espíritu? Dice la Biblia, que con gemidos indecibles. Y dijo, el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí, clama a mí, yo te responderé, clama a mí. Los cristianos ya no, ya no clamamos. Veía una, una noticia en el internet, decía de la iglesia silenciosa, que los Tiempos de adoración se están convirtiendo en conciertos de adoración porque ya la iglesia no canta, no canta y yo he estado en lugares en donde, en donde las congregaciones no cantan, estuve una vez en un lugar en donde el grupo muy bien, muy padre, muy prendidos pero la iglesia no canta y la iglesia no ora Pero tiene que orar, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Y velando en ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Velando en ello, ¿velando en qué? En la oración. Somos capaces de desvelarnos por un programa de televisión y no por un tiempo de oración no velamos en oración no oramos con toda perseverancia y súplica por todos los santos ¿cómo oras por por tus hermanos en Cristo? ¿los mencionas por nombre? ¿o nada más dices ¡ay! por todos los hermanos Señor ¿o dices no por Laurita que tuvo en el hospital esta semana, Señor, y que gastritis, la reprendo toda gastritis en el nombre de Jesús. Y por Juanito, Señor, en su trabajo, ayúdalo, por favor, y desato bendición en el nombre de Jesús. Y por Jeru, su hija, la bendigo en el nombre de Jesús. Y por... Mi hermana Rosalba, en el nombre de Jesús, guárdala, Señor su camino, su entrada y su salida, y en su trabajo, yo declaro bendición, victoria. Y empiezas a orar por cada uno. Dice aquí, súplica por todos los santos. No es por San Judas y por San... No sé qué, no es por todos los santos de aquí. Orar por cada uno. Yo les pido suplico, ruego, demando, exijo todo lo que ustedes quieran que oren por los demás, por nombre porque así es como yo oro por ustedes si es cierto que antes de dormir mi esposa y yo oramos en general por todos pero en algún momento de mi día yo oro por ti, por nombre y yo te pido que también hagas lo mismo por los demás, por nombre y específico, oraciones específicas por esto Señor, por su trabajo, por su salud por sus hijos, por su transporte por su entrada, por su salida Señor, por esos problemas que tiene por esa depresión, eh, reprendo tristeza en el nombre de Jesús así es la forma en la que se pelean las batallas así es la forma en la que se gana el reino de Dios Así es la forma en la que se establece el reino de Dios. Y y reprender al demonio en el nombre de Jesús. Reprenderlo. Si no lo reprendemos, no se va a ir. Reprenderlo en el nombre de Jesús. Y también ora por tus compañeros de trabajo, por nombre. Ora por tus situaciones en el trabajo. Reprende en el nombre de Jesús todo ocultismo. Sujeta en el nombre de Jesús todo aquello que se mueve de parte del adversario Y por tus familiares también ora, intercede por nombre Intercede por tus vecinos Cuando llegues a tu casa bendice tu tu comunidad, bendice tu calle o tu privada El lugar donde vives, bendícelo en el nombre de Jesús Dice aquí, oye no estoy loco, estoy orando Con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando con toda perseverancia. En todo tiempo. En todo tiempo. En lugar de andar pensando tontería y media. Me tengo que poner a orar. En todo tiempo. Orar. Voy bendiciendo. Voy orando. Voy voy declarando bendición. Versículo 19. Y por mí, dice el apóstol Pablo. Y por mí. Todos necesitamos oración, mis hermanos. Todos necesitamos apoyo en oración. Yo les pido también, oren por mí, oren por mi esposa, oren por mis hijos, oren por los pastores de la ciudad. Ah, es que ese pastor, no sé qué, no importa. Ora por él. Ora por todos los pastores. Ora por las siervas y por los siervos de Dios. Porque. El diablo sabe una una palabra que está escrita aquí, heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Oremos por los pastores, oremos por los pastores. Platicaba con Miguel López acerca de un hermano que está pasando por problemas. Un pastor me decía, ¿cómo me duele cuando un pastor todavía en esas condiciones tiene que estar al frente de la congregación? Porque sufre él y porque sufre la congregación. Oremos por los pastores, dice Pablo, y por mí. A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como como debo hablar. Entonces, Necesitamos tus oraciones, necesitamos tus oraciones urgentemente, todos los días sin fallar, a toda hora sin fallar, necesitamos tus oraciones, necesitamos tus oraciones, necesitamos tu intercesión, el hermano o la hermana que está a tu lado necesita tus oraciones. El que está al frente necesita tus oraciones El que está atrás también Los que no vinieron también Todos necesitamos tus oraciones Necesitamos las oraciones No de una persona De todos De todos Y yo quiero comprometerte A que ores Especialmente en este mes No solamente este mes Pero especialmente en este mes Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto, dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Fíjate, dice Pablo, no dice sugiero... No dice, recomiendo, dice exhorto, exhorto, demando, exijo que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por todos los hombres. Es que ese hermano ya ni viene, es que esa persona ya se alejó, es que ese familiar ni me oye. Dice aquí, ora por todos los hombres, levanta tu oración y Dios va a escuchar tu oración y un día por tu oración persistente e insistente, esa persona va a acercarse a Cristo. Pero no dejes de orar, no dejes de orar. Les recomiendo la película Poema de Salvación una historia real de un muchacho cristiano que después se hace satánico con tal de de conseguir fama, su mamá nunca deja de orar por él. Nunca deja de orar por él. Historia real, viene con su grupo a México, los secuestran y con engaños los, los secuestran, les dicen que les van a mostrar unas guitarras muy padres, no sé dónde, Los secuestran en Ciudad de México y ahí en donde los tenían encerrados le ponen la pistola en la cabeza y le dicen dime si crees en Dios. Y él se acuerda de de su niñez, se acuerda de lo que su mamá le leía en la Biblia y en ese momento dice sí, sí creo en Dios. Y en ese momento entra la policía y los agarran a los secuestradores y ellos pueden salir. Y hoy en día esa es la historia de, de Pablo Olivares. Puedes escuchar también algunos de sus, de sus alabanzas. Entonces, tenemos que orar. Tenemos que orar. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Nos vamos normalmente aquí con el segundo versículo, por los reyes, pero no nos está diciendo solo por los reyes. Nos está diciendo por todos los hombres y luego nos hace énfasis por los reyes. Y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Tenemos que orar por los que están en eminencia. Tienes que orar por tu jefe, ora por tu jefe, ora por tu patrón, ora por tu director de la escuela, ora por tus profesores, ora por tu presidente municipal, ora por los senadores, por los diputados, por los secretarios de estado, por el presidente, ora por las personas que están en autoridad. Tienes que orar. Tu papel no es criticarlos, tu papel no es andar diciendo cosas de ellos. Para eso toda la gente que no conoce a Dios lo hace y lo hace muy bien. Tu papel es rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esta semana escuché a un, a un secretario de, de Hidalgo del gobierno decir que Hidalgo sale en una encuesta nacional como el segundo estado más pacífico en todo el país esa medalla no se la puede colgar el gobierno esa medalla es por la iglesia que está aquí y tenemos que orar y al final de cuentas esa medalla le pertenece a Cristo ni siquiera a la iglesia pero tenemos que seguir orando Que este estado, en este estado, podamos vivir quieta y reposadamente. Me decía un amigo que que vive en el DF: Yo vengo aquí, puedo bajar mis ventanas, mis cristales del auto, puedo caminar libremente por las calles, algo que no puedo hacer en donde vivo. Y eso yo, yo estoy convencido que es por la iglesia que está aquí, por la iglesia que está en Pachuca, por la iglesia que está en Hidalgo. Un día Miguel López me dijo, Pachuca es un un lugar ideal para predicar el Evangelio, Hidalgo es un lugar idóneo para predicar el Evangelio, tenemos que seguirlo haciendo y tenemos que seguirlo defendiendo, tenemos que orar por este estado, tenemos que orar por esta ciudad, tenemos que reprender todo aquello que se quiere venir en contra de, de esta tierra, en contra de las almas, en contra de las personas. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto... Yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Levantando manos santas sin ira ni contienda. Tenemos que orar en todo lugar. Levanta un altar en todo lugar En tu casa En tu trabajo En tu comunidad Aquí en la casa de oración Levanta un lugar de oración Porque dice aquí No es Pablo el que lo está diciendo Es el Señor cuando dice Quiero pues que los hombres oren en todo lugar Levanten manos santas sin ira ni contienda Necesitamos orar tenemos acceso al poder que puede cambiar el mundo y es la oración la oración Daniel capítulo 6 versículo 10 Daniel estaba como gobernador en el imperio de Media y, y, y Persia. Y Daniel era el, el jefe de, de muchos sabios. Dice que había 120 sátrapas que gobernaban en todo el reino y sobre estos 120 había tres gobernadores. Daniel era uno de ellos. Pero lo, él era superior a los demás porque en él había un espíritu superior. Y los demás decían, ¿cómo le podemos hacer para quitarnos este a este Daniel? Y entonces dijeron, pues solamente algo, le encontremos algo en referencia de su Dios. Y entonces convencieron al rey Darío para que firmara un edicto en donde se prohibía orar, pedir a cualquier hombre o Dios que no fuera el rey. Y el que lo hiciera... Sería echado al foso de los leones. ¡Ay qué pena si mi jefe me ve que estoy llorando! ¡Ay qué vergüenza si mi vecina se entera que estoy reprendiendo demonios! Me va a decir que estoy loco. ¿Verdad? Pues Daniel, aunque había ese dicto de que no podía orar, de que no podía pedirle a nadie que no fuera el rey, Versículo 10, cuando Daniel Daniel supo el edicto, había, había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nada puede cambiar tus hábitos de oración. Nadie puede quitarte tus hábitos de oración, no lo permitas, no lo permitas. Daniel oraba tres veces al día, abierta las ventanas de su, de su cuarto y quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba como lo solía hacer antes. Tenemos que orar, nada nos puede quitar nuestros tiempos de oración. Ni el trabajo, ni el Facebook, ni los amigos, ni nadie. Nadie nos debe de quitar nuestros tiempos de oración. Tenemos que determinar un horario para orar. Tenemos que determinar a qué horas vamos a orar y ser fieles a ese tiempo de oración. Fieles a ese horario. Jeremías 29, versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tenemos que orar que esta ciudad siga siendo propicia al evangelio, siga siendo un, una ciudad no agresiva, no que no repela el evangelio. Una ciudad que abrace el evangelio. Por donde yo vivo está la colonia Ventaprieta, hay algunos judíos todavía ahí y aquí en Pachuca hay un un lugar que se llama Parque Bengurión en honor a ese pueblo judío. Y yo creo que una parte de que tengamos paz en esta ciudad es también que Dios bendice a los que bendicen a sus hijos, pero hay que seguir orando por esta ciudad. Hay que seguir orando por este estado, muchos derramaron su sangre sobre este estado, muchos murieron hace 30, 40, 50 años. Nosotros ahora disfrutamos algo que nosotros no sembramos como le dijo el Señor Jesús a los discípulos, ustedes están cosechando algo que ustedes no sembraron, pero nosotros tenemos que sembrar más. Tenemos que predicar más, tenemos que orar más por este estado, por esta ciudad. Tenemos que bendecir esta ciudad en el nombre de Jesús. Hoy en la mañana pude ir a comprar unos bolillos y y ver la ciudad. y Dije, realmente me gusta, me gusta esta ciudad, me gusta vivir aquí. Gracias Señor por este lugar, gracias por esta ciudad. Oremos por ella. Oremos por esta ciudad, los que viven en el DF, oren por el DF, nosotros también tenemos un compromiso, orar por el DF, ayer estuvimos por las calles del del centro del Zócalo y donde quiera que vas, ora, ora, bendice ese lugar, declara la presencia de Dios, vimos un templo cristiano ahí. Y yo lo bendije en el nombre de Jesús. Y cuando yo veo que abren un lugar de perdición o un lugar donde venden alcohol, yo digo en el nombre de Jesús, Señor, que esto se acabe. Jehová te reprenda, le digo. Que lo cierren, que quiebre, que no haya clientes en el nombre de Jesús. Hay que orar. Hay que orar por la paz de la ciudad donde Dios nos llevó. Hay que estar orando. Habacuc, capítulo... 2 versículo 1 nos habla de la actitud que debemos de tener delante del Señor en nuestra oración constante, continua permanente, intensa dice sobre mi guarda estaré Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Tengo que estar orando en todo tiempo, tengo que estar en oración en todo momento. Y estar al pendiente de lo que Dios me hablará, de lo que Dios me dirá, de lo que Dios habrá de decirme. Estar orando, estar velando con toda oración y súplica. Ahora algunos dicen, bueno yo no sé cómo orar, yo no sé cómo desarrollar un tiempo de oración, yo a los 30 segundos que empecé a orar ya no sé qué decir. Pues allá en Mateo 6.5 tienes una guía de oración. El Padre Nuestro, el Padre Nuestro no es para que se repita tal cual. Es para orar, es una guía de oración. Dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empezamos a santificar el nombre de Dios. Empiezas a fluir santificando el nombre de Dios. Y te vas así cada una de las partes de la guía de oración. Este fue el resultado de una petición de los discípulos. Le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos veían que el Señor Jesús después de orar, el Señor estaba listo para el día, reprendía los demonios, sanaba a los enfermos, enseñaba el Evangelio, predicaba el reino de Dios y todo esto decían, pues ¿de dónde le viene todo? Y yo creo que descubrieron de sus momentos de oración y le dijeron Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar Yo cuando me convertí En las reuniones de oración Fue donde aprendí a orar Y veía en congresos A hombres que yo decía Señor yo quiero orar como esa persona Una oración Eficaz, una oración Efervescente, una oración apasionada No rezar como Los de los rosarios, bolita Bolita grande, bolita chica No estar apasionado en mi oración yo quiero que mis tiempos de oración no sean tiempos aburridos sean tiempos de guerra de adoración tiempos apasionados por el Señor amén podemos contar con tu oración bueno para que no se te olvide yo quiero que lo anotes en un papelito tú vas a anotar en este papelito, en esta tarjetita, si me ayudas Laurita por favor, ¿en qué horario vas a orar? Vas a poner ahí de tal hora a tal hora, yo me comprometo con Dios y con los hermanos que voy a orar todos los días entre esta hora y esta hora. Y de esa forma vamos a poder Decir que hay una buena protección de oración Que estamos cubiertos con oración Que estamos protegidos con oración Y vamos a interceder por nuestras familias Obviamente por nuestras peticiones personales Vamos a interceder por peticiones de mis hermanos en Cristo Vamos a interceder por nuestros familiares que no conocen a Dios, vamos a interceder por nuestros compañeros de trabajo, vamos a interceder por nuestra ciudad, por nuestro Estado, por nuestros gobernantes, vamos a interceder por la gente que no conoce a Dios, vamos a reprender espíritu de muerte, vamos a reprender idolatría, vamos a reprender adoración a la muerte en el nombre de Jesús. Y vamos a desatar Bendición, salvación Arrepentimiento La palabra de Dios Vamos a orar por las congregaciones Por los pastores Amén Pues tienes muchas Razones por las cuales orar Entonces Anota ahí El horario en el que vas a orar Ahorita nos lo entregas Y que no se quede en, en, en la hoja, sino que se haga realidad. Contamos con tu oración. Necesitamos tu oración. Amén. Vamos a orar puestos de pie. Vamos a clamar a nuestro Dios. Señor. Te damos la gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque tú nos has trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz y tú nos has hecho libres en el nombre de Jesús. Padre, tú nos has liberado y nos has libertado de las garras del diablo. En el nombre de Jesús declaramos que no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos, confesamos como está escrito en el nombre de Jesús que ningún arma forjada en nuestra contra podrá prosperar, en el nombre de Jesús confesamos que las puertas del Hades no prevalecen en contra de tu iglesia en el nombre de Jesús, decláralo, hermana decláralo, hermano, confiésalo en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, en el nombre de Jesús, declaro que tengo poder autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno y nada nos dañará cubro con la sangre preciosa del cordero, la vida de mi familia la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida propia mi salud, mis bienes mis familiares en el nombre de Jesús y echo fuera al diablo, lo echo fuera en el nombre de Jesús, declaro victoria sobre mi adversario el diablo en el nombre de Jesús, Señor mueve tus ángeles ministradores a favor de los que hemos de heredar la salvación, mueve tus ángeles Señor, levántate Padre, levántate en batalla espiritual, Jehová Dios de los ejércitos, levántate Señor en medio nuestro, levántate Señor, en medio de tus huestes espirituales que eh, combatan a esas otras huestes demoníacas a esas otras huestes de maldad, en el nombre de Jesús levántate Señor por mis familiares que no te conocen por mis amigos, por mis compañeros de trabajo que no te conocen Señor, no dejes que el diablo les surte, les mate, les robe les destruya en el nombre de Jesús, me levanto a favor de mis hermanas en Cristo, de mis hermanos en Cristo de los que están pasando enfermedad de los que están pasando problema económico, problema familiar, problemas emocionales yo reprendo al demonio hecho
1: fuera En el nombre de Jesús Declaro que no tiene parte ni suerte Yo sujeto todo espíritu de muerte En el nombre de Jesús Es atado, es amordazado En el nombre de Jesús Es echado fuera de mi vida Fuera de mi familia En el nombre de Jesús Fuera de mis hermanos en Cristo En el nombre de Jesús Fuera de esta ciudad. misericordia de nosotros sigue teniendo misericordia no tomes en cuenta los pecados nuestros Señor sigue teniendo misericordia y haya salvación sobre México, perdona la idolatría Padre, perdona la hechicería perdona el ocultismo Dios y haz libre este país de todo esto que tiene siglos y siglos gobernando pero son nuevos tiempos, tiempos de salvación, de arrepentimiento, donde Cristo reina, donde Cristo gobierna sobre México en el nombre de Jesús, desde los gobernantes Señor, desde las personas con autoridad hasta aquellas personas que no tienen prácticamente autoridad sobre este país, en el En el nombre de Jesús Fuera de nuestra vida Fuera en el nombre de Jesús Y podamos hablar con denuedo
0: Tu palabra Padre Donde quiera que nos paremos Ahí tendrás un soldado Señor en el nombre de Jesús Y como aún Como dice nuestro himno Señor que tendrás un soldado Porque Dios Te lo dio Señor soldados en Cristo soldados tuyos Señor para que venga tu reino para que se establezca tu reino para que se haga tu voluntad como en el cielo
1: así en México, así en mi familia así en mi vida así en mi comunidad, así en mi lugar de trabajo, así en mi escuela así en esta ciudad así en este estado Señor venga tu reino Dale
0: la gloria a Cristo. Dale la gloria a Cristo. Declárale: Tú eres Rey de Reyes. Tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec.
1: Tú eres para siempre Dios Altísimo. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Tú eres Jesucristo. Tú eres el principio y el fin. Tú eres Señor Jesús digno, digno, digno digno de toda gloria, digno de todo honor digno de toda majestad digno de toda adoración
0: para ti es el incienso, para ti son las alabanzas, para ti es la gloria, para ti y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bendito eres, Cristo precioso. Babala, rababa,
1: shirititi, shirititi, ishirititi,